0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name: Dota Kehr. Alter: oh, 42. Dein Geburtsort: Berlin. Beruf:
1: Sängerin, Komponistin, Gitarristin.
0: Hast du noch Hobbys?
1: Hobbys. Ich spiele sehr gerne Frisbee, Alte Frisbee. Ich, ich gehe sehr, sehr gerne Kickern und Billard spielen. Ja,
0: sind so die Hobbys. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ich glaube nicht. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
1: Bestimmt eine gewisse Quirligkeit. Also ich bin schon immer ziemlich aktiv und habe sehr viel Energie. Das würden wahrscheinlich alle über mich sagen, die mit mir zusammenarbeiten. Und ich bin auch sicher, dass meine Bandkollegen und die alle, mit denen ich so professionell zu tun habe, sagen würden, dass ich eine sehr gute und faire Kollegin bin.
0: Die Musikerin Dota Kehr hier bei Antenne Mainz. Kehr, Musikerin, ist nächste Woche in Frankfurt. Heute spreche ich mit ihr hier bei Antenne Mainz. Du bist in Berlin geboren. Ich erreiche dich heute in Berlin. Ich nehme an, du bist dort auch aufgewachsen.
1: Ja, ich bin in Berlin geboren und eigentlich bis auf eine Zeit, die ich in Südamerika gelebt habe, war ich immer hier.
0: Was macht Berlin aus?
1: Na gut, für mich ist hier halt ganz viel persönliche Geschichte mit allen möglichen Ecken verwoben. Ansonsten kann ich auch sagen, der Hype ist übertrieben. Es gibt auch andere total geile Städte. <lacht> und was macht Berlin aus? Naja, so wirklich große Vielseitigkeit. Jeder Kiez ist anders und hat sein eigenes Lebensgefühl, finde ich. Die Parks machen Berlin ganz doll aus. Ich liebe die Berliner Parks und habe da auch sehr viel schöne Freizeit verbracht. Also schon als, als Kind und in meiner Jugend, aber auch jetzt in der Pandemie natürlich nochmal ganz ausgeprägt.
0: Da haben wir das, glaube ich, alles erst zu schätzen gelernt, was man ja, so alles ja, der in der öffentliche Nähe Raum, hat. der
1: ne? Raum, das war, also wenn man jetzt versucht, dem irgendwas Positives abzugewinnen, der öffentliche Raum ist ganz anders aufgeladen worden in dieser Zeit, als man sich eigentlich gar nicht drinnen getroffen hat. Dann, ja, war es plötzlich auch so eine ganz andere Art belebt auf allen Plätzen und Bänken und...
0: Also deine Kindheit und Jugend war Berlin. Warst du eine gute Schülerin?
1: Ich war eine sehr gute
0: Schülerin, ja. Oh.
1: Bin auch wirklich gerne zur Schule gegangen, muss ich
0: sagen. Du machst ja heute Musik, das heißt, war das in der Schule schon absehbar?
1: Nee, und Musik war lustigerweise auch mein schlechtestes Fach in der
0: Schule. Ich finde das ganz lustig, das höre ich von ganz vielen, die heute Musik machen. Man denkt immer, das ist jetzt meine Erwartungshaltung, das müsste schon gut gewesen sein. Aber es ist meistens das Gegenteil, weil natürlich es das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat.
1: Ja, das stimmt. Und ich habe auch wirklich spät angefangen. Also ich habe so Klavierunterricht gehabt als Kind mit so, pff, naja, das war sehr mühsam. Ich glaube, ich war eine ganz fürchterliche Klavierschülerin. Und dann habe ich mal Saxophon gespielt eine Zeit lang. Das dann auch so im Schulorchester, das war cool. Das war dann das erste Mal so Musik gemeinsam machen und in der Gruppe und so Orchesterfahrten und Probenwochenenden, das habe ich alles in ganz toller Erinnerung und was war auch prägend. Und dann habe ich angefangen so in einer Schülerband zu spielen, eben mit dem Saxophon und ich war auch wirklich eine schlechte Saxophonistin, aber das Saxophon war für mich halt so der, der Eintritt in die Bandmusik und das war ein sehr guter Zufall. Ich weiß nicht, ob ich sonst heute bei dem gelandet wäre, was ich mache. Aber mit dem Gitarrespielen und mit dem eigenen Liederschreiben habe ich erst mit 19 oder 20 angefangen. Relativ spät.
0: Ich nehme an, du hast Abitur gemacht? Mhm. War das für dich nach der Schule eine Option zu schauen, kann ich von der Musik leben, kann ich da was machen oder war das noch gar kein Thema?
1: Oh nee, da war ich noch längst nicht so weit. Also wie gesagt, ich habe erst nach der Schule überhaupt angefangen, Gitarre zu spielen und dann auch relativ bald so die ersten Lieder geschrieben und dann ging alles überraschend schnell. Also wie gesagt, so die ersten Akkorde mit, mit 19 und dann seit ich 23 war, lebe ich davon.
0: Was hast du direkt nach der Schule gemacht?
1: Ich habe erstmal so einen Sprachlernaufenthalt gemacht in Chile. Also ich habe dort in der Kita gearbeitet und Spanisch gelernt und Freunde gefunden und eben dort angefangen Gitarre zu spielen.
0: Das heißt, das kam in Chile? Die Gitarre kam?
1: Ja, ja, eigentlich kam es dadurch, ich habe da in so einer evangelischen Kirchengemeinde irgendwie war ich so, wie ist es, freiwilliges soziales Jahr, so ein bisschen Mädchen für alles und dann sollte ich irgendwie den Blockflötenkreis leiten, obwohl ich mir dann auch erstmal schnell Blockflöte spielen beibringen musste und dann sollte ich nämlich auch einen Gitarrenkreis leiten und dann habe ich gesagt, ja, okay, traue ich mir zu und habe eben diese Gitarre ausgeliehen bekommen von der Gemeinde und habe mich nach Hause gesetzt und sofort so schnell wie möglich versucht, mir Akkorde drauf zu schaffen und dann gab es eben diese Gitarrengruppe. Da gab es einen Schüler, der war sehr gut und ich war immer ihm gerade so mal einen Akkord voraus quasi. Und so habe ich Gitarre spielen gelernt.
0: Ja, manchmal zählt nur das sichere Auftreten.
1: Ja, ja, es war auch cool. Es hat auch Spaß gemacht. Es geht ja auch dann um so ein bisschen Gruppenleitungsfähigkeit und dass man halt das gemeinsame Musizieren so anleitet, dass alle daran Spaß haben. Aber Gitarre spielen konnte ich da eigentlich noch nicht. Und dann habe ich so angefangen, richtig klassisch mit so Lagerfeuersongs. House of the Rising Sun, glaube ich, war wirklich das erste Lied. Und dann Hotel California. Und ich bin auch nach wie vor echt gerne Lagerfeuer-Gitarristin und finde, es hat eine große, große Qualität und einfach einen... Für mich so die Essenz von, von Lebensglück, wenn man zusammensitzt und gemeinsam singt. Irgendwelche Popsongs, irgendwas, am besten spontan, mehrstimmig. Das ist einfach, weiß nicht, das gehört für mich so richtig zum Musiker-Dasein dazu.
0: Das kann ich voll nachvollziehen, weil ich finde es ganz faszinierend, wenn das, was sonst in einem großen Konzert aufgeführt wird, es schafft, jemand mit der Gitarre einfach genauso gut zu interpretieren. Gänsehaut kriege ich da, nur bei der Vorstellung.
1: Das macht aus, aus meiner Sicht auch wirklich die besten Songs aus, dass sie immer noch gute Songs sind, wenn jemand sie mit mäßigen Gitarrenfähigkeiten am Lagerfeuer spielt, so ungefähr. Ja, dann, dann ging es relativ schnell. Dann hatte ich so meine erstmal sehr begrenzten, gitarristischen, autodidaktischen Fähigkeiten. und
0: Wie lange warst du in Chile? <lacht> Ein Jahr. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dota Kehr. Ihr Lebensmittelpunkt ist Berlin, aber sie hat auch eine Zeit lang in Chile gewohnt. Die Musikerin Dota Kehr hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was, was hast du da für Eindrücke mitgenommen? Menschen, Kultur?
1: Das könnte jetzt ein sehr langes Gespräch darüber werden. Spannende Eindrücke von der Kultur. Ja, der Gesellschaft das ist eine sehr neoliberale Gesellschaft mit extremer sozialer Ungerechtigkeit. Also echt ziemlich schrecklich. Es gibt so Großgrundbesitzer, denen einfach das halbe Land gehört und die da schalten und walten, wie sie wollen. Und es ist gerade sehr spannend, ne? weil Chile ja gerade mit einer neuen Verfassung, also sich gerade eine neue Verfassung gibt und wirklich da jetzt ein neuer linker Präsident ist. Und als ich da war, 1998, war die Pinochet-Diktatur noch gar nicht lange her. Und ich fand, man merkte auch noch, wie bei allen diese Angst so ganz tief saß. Also Menschen in Uniform waren quasi wie eine Herren und Gebieter über alles. Und auch diese Angst vor der, vor der Militärpolizei war immer noch total groß. Ach, also könnte ich jetzt ganz lange darüber erzählen. Auf jeden Fall, was, ich, was meinen Lebensweg da eben sehr geprägt hat, war dieses gemeinsame Singen mit Freunden. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Und dass es so ein Repertoire gibt von Stücken, die alle kennen, das war für mich so eine ganz neue Erfahrung. Weil das nämlich, auf Deutsch ist das ja nicht der Fall. Weil es diesen starken Bruch gab zwischen so Volksmusik, älteren Liedern und dann durch die Nazi-Zeit sozusagen gab es diesen totalen Bruch damit und danach einfach immer noch so eine, so eine lange Phase, wo ein, so ein verbindendes Lied dann eher auf Englisch war. Und würde ich sagen, es ist auch immer noch so, dass hier, wenn man das Repertoire sucht, was wir jetzt alle mal eben zusammen spontan auswendig singen können, sind es wohl auch immer noch eher wieder auf Englisch. Und dann, als ich Spanisch lernte, ja, da gab es halt so Folkmusiker und so eine Musik, Tradition, einfach dieses Repertoire, was alle kennen. Und das, das war super.
0: Ja, mir ist gerade, als du von Chile erzählt hast, also ich merke immer, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, immer wenn ich im Ausland bin, merke ich doch an manchen Stellen, wie furchtbar deutsch ich bin. Und das, was du dann jetzt jetzt sagst mit mit der Sprache, ja, das, das sehe ich auch so. Und ich freue mich immer, wenn ich deutsche Musik entdecke, wo du die Liebe, da kommen wir ja später ganz ausführlich dazu, wo du die Liebe an der Sprache merkst und auch wo Reime mit ganz ja schwierigen Begriffen auch gesucht werden. Das fehlt mir tatsächlich. Das haben wir nicht so oft in der deutschen Sprache.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es sind so verschiedene Aspekte, dass so das Sprachästhetische, das ist auch ein bisschen herausfordernder auf Deutsch, finde ich, dass man so textet, dass es wirklich gut klingt. Aber ich finde es auch eine Herausforderung, die ich sehr gerne annehme. <lacht> Und ich bin sehr stolz, das erzählen zu können. Es gibt auch ein Lied von mir, was es jetzt so ins Pfadfinderliederbuch geschafft hat, was wirklich landauf, landab gesungen wird in Singegruppen an Lagerfeuern. Und das ja, das empfinde ich wirklich als, als Ritterschlag des äh, Songwritings.
0: Welcher Song ist das?
1: Welcher Song ist das? Zu Hause heißt er.
0: Zu Hause. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Dota Kehr. Ich habe gerade mit ihr über ihre Zeit in Chile gesprochen. Heute lebt sie wieder in Berlin. Die Musikerin Dota Kehr ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Zurück in Berlin. Was ist passiert?
1: Was ist passiert? Ich habe angefangen, Medizin zu studieren. Das war dann 1999, noch im totalen Umbruch der Charité. Noch nichts war zusammengewachsen. Die Hochschulmedizin Berlin war ein einziges Chaos an der Charité. Und ja, ich war sehr, sehr unglücklich mit dem Studium. Mich hat es inhaltlich schon interessiert. Ich bin mit meinen Kommilitonen überhaupt nicht klargekommen. Es gab einfach so viele Leute, die, weiß ich nicht, qua Immatrikulation sich als Angehörige einer höheren Spezies empfunden haben. Und ich weiß auch nicht, ich kam überhaupt nicht so richtig damit zurecht. Und dann habe ich ein paar Semester studiert, ein Physikum gemacht. Und dann habe ich so ein bisschen die Flucht ergriffen. Da war ich auch einfach sehr unglücklich mit verschiedenen Sachen, meiner Wohnsituation und mit gab Verwerfungen im Freundeskreis. Und dann war ich nochmal für acht Monate in Südamerika, in Ecuador dann diesmal. Und habe so ein Praktikum gemacht bei der WHO. Und da habe ich dann angefangen, die ersten Lieder zu schreiben. Das war dann 2003.
0: Und war das dann der Zeitpunkt, wo du schon an sowas gedacht hast? Das könnte auch was sein?
1: 2002 war das. Ja, so, also genau, so kühn ist man dann ja nicht lang gleich zu denken, daraus könnte ein Beruf werden. Zumal einem ja auch jeder Mensch, den man trifft, sagt, von Musik leben, das kann man doch vergessen.
0: Ich freue mich immer, wenn Menschen so, so eine Leichthaftigkeit haben und es trotzdem machen dann. N
1: naja, das war jetzt überhaupt keine mutige Entscheidung, weil das überhaupt nichts Punktuelles war, sondern ich kam zurück, habe dann weiter studiert und habe mir dann in Berlin meine Band gesucht mit diesen ersten Stücken. und hab, Das Studium war damals noch nicht so verschult. Ich konnte das dann auch so reduzieren und habe eben dann angefangen, Konzerte zu spielen und dann auch ziemlich schnell angefangen, davon zu leben. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, so ich, ich studiere jetzt, ich weiß jetzt nicht wie, wie ich jetzt weiter studiere, aber ich brauche jetzt kein Geld mehr von euch, ich mache das jetzt hier, wie ich denke. Genau, das war dann 2004. Und dann, ab da habe ich dann relativ wenig studiert, oder, naja, so, immer nur so ein paar Kurse im Semester, und angefangen, sehr viel zu spielen. Einfach alle Konzerte zu spielen, die ich irgendwie spielen konnte, um zu gucken, ja, ob ich damit...
0: Das, was halt notwendig ist, ne?
1: Ich, also ich weiß nicht, ob ich da schon wirklich so berufliche Ambitionen hatte, aber ich meine, ich habe ja schon gemerkt, dass ich davon leben kann. Und dass ich wirklich das zum Beruf machen würde, das wusste ich erst kurz vor dem Staatsexamen. Rückblickend tut es mir auch leid, dass ich jemand einen Studienplatz weggenommen habe, der in der Medizin gearbeitet hätte. Aber ich konnte das überhaupt nicht abschätzen vorher. Und ich habe auch sehr gerne studiert. Das hat mich auch sehr interessiert oder ich hätte mir auch vorstellen können, darin zu arbeiten. Aber mein Herz hängt halt an der Musik. Und als ich gesehen habe, gut, es, es klappt, ich kann wirklich davon leben, dann hat sich nach dem Staatsexamen gar nicht so richtig die Frage gestellt, darin anzufangen, weil ich haben wir die nächste Tour geplant, dann haben wir die erstmal gespielt, dann hatte ich so viele neue Ideen, dann kam die nächste Platte, dann kam die nächste Tour und so geht es seitdem.
0: Ich glaube, das muss dir gar nicht leid tun, weil ich finde es total wichtig, dass wenn man merkt, der Weg ist nicht der richtige, dass man ihn wechselt und nicht vielleicht griesgrämig sein ganzes Leben lang irgendeinen Job macht, den man nicht machen will. Da tut man nämlich der Gesellschaft auch keinen Gefallen. Das ist
1: halt so. Es gibt so viele Leute, die gerne Medizin studieren würden und es wird nach sehr ungünstigen Kriterien ausgesiebt, glaube ich. Ich glaube, es sind nicht unbedingt die mit dem besten Abiturschnitt, die dann auch wirklich die besten Ärzte werden. Oder... Aber ich musste das machen. Es gab eigentlich gar keine
0: Wahl. Also aus meiner Sicht finde ich das okay. Wenn man merkt, das ist es nicht, dann ist es besser, auch den Weg zu wechseln. Und ich meine, das Leben geht halt nur mal, ja, nur in eine Richtung. Rückblickend könnte man alles immer schön reden und sagen, hätte ich das gewusst, hätte ich es anders gemacht. Aber
1: man könnte sagen, ich bin jetzt in der Prävention tätig, <lacht> okay. weil ich glaube, dass Musik wirklich eine große Kraft
0: ist, die tröstet. Ich glaube, es hat viele Menschen in den letzten zwei Jahren gerettet.
1: Ja, das glaube ich auch. Mich auch. Also mich hat das, die Pandemiezeit auch wirklich in große Krisen und Deprimiertheit gestürzt und Musik zu hören und dann auch wieder neue Lieder zu lernen. Also ich höre mir auch öfter mal was raus oder zu schreiben, hat mich sehr, sehr, sehr aufgebaut.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Dota Kehr. Sie hat Medizin studiert und dann aber gemerkt, dass sie von ihrer Musik gut leben kann. Dota Kehr ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du hast gesagt, du hast irgendwann gemerkt, du kannst davon leben. Wann ging das so los, dass du gesagt hast, jetzt gehe ich den Weg?
1: Na, So richtig die Entscheidung war natürlich nach dem Staatsexamen, dass ich dann gemerkt habe, jetzt werde ich mich nicht nach einer Assistenzarztstelle umschauen, sondern jetzt spiele ich erstmal die Tour, die geplant ist. Ich habe im PJ dann eben auch davon gelebt. Das war super hart, weil ich halt immer unter der Woche, Montag bis Freitag da Vollzeit im Krankenhaus war und dann jedes Wochenende gespielt habe. Und dann wurden die Konzerte auch echt größer. Das, war, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wir sind dann losgefahren, es gab gar keinen Vorverkauf und wir waren einfach zuversichtlich und dann waren 350 Leute an der Abendkasse. Und das ist dann schon so die Größe, wo die ganze Band okay verdient, wenn man wenig Kosten hat. Und dann ging das so los.
0: Das ist auch die Größenordnung, die man heute mindestens braucht, weil natürlich das, womit früher Künstler Geld verdient haben mit Verkauf von Tonträgern und all diesen Dingen, das ist ja weitestgehend, sage ich mal, weg.
1: Das stimmt. Also das ging damals noch. Ich habe dann wirklich auch viele CDs verkauft. Sehr, sehr viele.
0: Aber wahrscheinlich auch direkt, ne? Ja,
1: direkt, genau, und dann aber auch eine Zeit lang noch ganz gut so über, über die Läden. Auch nach wie vor ist es nicht so schlecht, also es ist so ein bisschen totgesagtes Medium, aber es gibt nach wie vor viele Leute, die CD nutzen, aus verschiedenen Gründen. Ich finde es auch eigentlich nicht schön, diese Omnipräsenz von, von ähm, digitalen Geräten, weil es immer so eine, so eine Überforderung und so ein Stress und so eine Abgelenktheit verursacht. Und ich finde, einen Tonträger aufzulegen und einfach ein Album durchzuhören. Also ich mache das auch gerne. Das ist so eine ganz andere Ruhe drin.
0: Es gibt viele Gründe für den Tonträger und die können wir auch hier alle mal nennen. Erstens, wir unterstützen den Künstler anders. Zweitens, es klingt ähm,
1: wirklich besser.
0: Die ja, Tonqualität ist wirklich besser. Nehme ich in meine Aufzählung hier noch mit ein. Und wir verlassen uns immer, dass alles da ist. Und wenn jetzt der Server weg ist von Spotify und Co. Und ich mir irgendwas gerade nicht runtergeladen habe, dann ist es nämlich vorbei mit der Vielfalt. Dann habe ich sie nicht.
1: Das stimmt. Und ich finde, man muss sich auch bewusst machen, also da liegen viele Vorteile im Streaming. Das sehe ich ja auch. Also das ist ja auch ganz klar, dass die, die Möglichkeit zuzugreifen und das also zu finden, ist super praktisch. Aber... Die Streamingdienste sind auch ein wirklich krasses Oligopol, die alle zum gleichen Preis das Gleiche anbieten. Und das ist so von der Marktmacht her sehr problematisch, finde ich. Und die Unabhängigkeit für die Künstler liegt tatsächlich in dem physischen Tonträger. Und ich merke auch, wie die Macht der Streamingdienste sehr verändert hat, wie Musik produziert wird. Also der, der Preisdruck auf die Produktionen ist ganz furchtbar. Und die am stärksten leidtragenden davon sind gar nicht unbedingt die Künstler, sondern die Studios, denke ich. Die Künstler haben auch noch Live-Gagen zum Glück und auch noch Merchandise, wenn es alles gut läuft. Ne? Also keiner traut sich heute mehr als 300 Euro für einen Studiotag auszugeben und das machen schon die wenigsten. Die meisten produzieren halt so billig wie möglich zu Hause am Rechner und da wird eben kein Schlagzeug mehr mikrofoniert oder kein Streicher eingeladen, sondern es gibt die Möglichkeit, das alles am Rechner zu machen. Da spricht prinzipiell gar nichts gegen. Das ist ja, es ist ja auch super, dass es die Möglichkeit gibt. Und da kann auch sehr originelle Musik entstehen. Aber es ist halt auch traurig, wenn es nur noch das gibt. Und wenn die ganze Expertise und die klangliche Vielfalt dabei verloren geht, die, für die man eben ein bisschen mehr Aufwand und mehr Geld
0: braucht. Naja, es gehen uns, glaube ich, auch ganz viele Künstlerinnen und Künstler verloren, weil wenn ich jetzt einfach nur schaue, mit was ich in den 80er Jahren aufgewachsen bin, Herbert Grönemeyer hat vier Alben produziert, bevor er seinen Durchbruch hatte. Sowas was gibt es heute gar nicht mehr, wenn man es nicht selbst macht.
1: Wie Herbert Grönemeyer hat vier Alben produziert, bevor er seinen Durchbruch ja.
0: hatte? Und ich meine, da muss erstmal eine Plattenfirma mitmachen und die haben richtig Geld damals rausgehauen, weil es halt teuer war alles. Und dann kam
1: Ja, aber ich weiß nicht. Ich meine, die, dadurch, dass es so viel einfacher und billiger möglich ist, ich glaube, dass es schon sehr, sehr viel mehr Leute gibt heute, die Musik veröffentlichen und die das, die das machen können. Es ist ja eher so, dass es wird ja so wahnsinnig viel Musik von so wahnsinnig vielen Leuten veröffentlicht, dass es einfach auch schon sehr schwierig wird, sie überhaupt nur Aufmerksamkeit zu bekommen. Also die Gefahr sehe ich gar nicht so sehr. Also im Prinzip ist ja die einfache Verfügbarkeit von Aufnahmesoftware und...
0: Ja, es ist natürlich... Äh es
1: ist ja ein bisschen wie im Marxischen Sinne die <lacht> Aneignung der Produktionsmittel. Also früher war dieses Nadelöhr ja viel kleiner, durch das man gehen musste, um Erfolg zu haben. Also auch das Nadelöhr der wenigen Radio- und Fernsehsender.
0: Du, ich, ich gebe dir recht, wenn die Künstlerin oder der Künstler die, die durchhält, dann kann er das natürlich genauso machen heute. Ja, du hast recht, ja. Also ich
1: finde, die Gefahr, was, was so verloren geht, ist nämlich genau, ja, habe ich ja schon erwähnt, dass die Studios, die müssen mit so viel Preisdruck arbeiten, das ist nicht gut und also ich weiß ja am besten, wie es bei uns geht. Wir können nur die Studioproduktionen, die wir machen, so machen, weil wir noch Tonträger verkaufen. Der Verkauf der Tonträger finanziert es wirklich, dass ich die Studiotechniker und die Musiker und Grafiker und Fotografen und so weiter, dass ich die alle gut bezahlen kann.
0: Dann wiederhole ich an dieser Stelle, ich hatte zwei Mainzer Künstler hier in, in einer Sendung und die haben den idealen Umgang mit Streaming-Diensten hier angepriesen. Man kauft die CD des Künstlers und der Künstlerin und dann hört man das Ganze bei Spotify.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wie gesagt, die klangliche Qualität ist tatsächlich so, dass ich auch das Plädoyer verhalten würde, gelegentlich die Tonträger abzuspielen.
0: Es ging um die schnöde Wertschöpfungskette. Ja. Und ja, es ist einfach so, wie es ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich, es hat einen Reiz, dass Musik überall verfügbar ist und dass man stöbern kann, dass man suchen kann. Ich denke, es hat alles vor und leider auch Nachteile.
1: Na klar, also deswegen ist es ja auch überhaupt keine Option, da nicht zu sein. Das sagen ja auch manche Leute, ja, wenn du es nicht gut findest, dann nimm auch deine Musik da raus. Aber das ist ja der totale Quatsch, denn ich bin an erster Stelle bin ich ja Musikerin und möchte, dass meine Musik gehört wird und sich selber von den Leuten abzuschneiden, die das halt nutzen.
0: Naja, und du hast ja Millionenwerte, also das wäre ja wirklich tatsächlich
1: Naja, und es gibt eben auch viele Leute, die es darüber entdecken. Ne? Also genau das, so ist es ja. Das hat ja auch wirklich sein Gutes.
0: So 350 Leute auf dem Konzert habe ich gerade gehört. Das ist ja schon eine Menge. Wie habt ihr das gemacht? War das wirklich so Mund-zu-Mund-Propaganda oder?
1: Damals 2005, 6. Äh, ja. Ja. Äh, ja, 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 genau. Da wurden, wurden sich gegenseitig CDs gebrannt und dann gab es auch die Zeit der Tauschbörsen. Der wie hieß es so? Diese Nepster. Internet. Ja, ja, genau. Also wir hatten ja nie eine Plattenfirma, auch nie ein Management und auch also nur mal zwischendurch kurz eine Bookingagentur, aber jetzt auch wieder nicht mehr und sind sind damit ganz glücklich so mit unserem Selbstmanagement-Modell.
0: Heute, heute bist du mit deinem Namen unterwegs, das war früher anders, du hattest, also dieses Kleingeldprinzessin, das war dein, dein Künstlername?
1: Ja genau, oder eigentlich hieß es Dota, die Kleingeldprinzessin und die Stadtpiraten. Und das haben wir dann nach und nach abgelegt, weil, also erst dann hieß es noch eine Zeit lang Dota und die Stadtpiraten, weil wir fanden einfach, dass das zu sehr nach nach Kindertheater klingt. und ähm, das ist gefährlich, ne? Ja, die Band wollte das schon ganz lange und dann gab es irgendwann eine Umbesetzung. 2014 ist der Bassist ausgestiegen und stattdessen ein Keyboarder eingestiegen und dann haben wir den Moment genutzt, obwohl es der gleiche Gitarrist und Schlagzeuger waren und sind wie schon 2003, genau, seitdem
0: einfach Dota. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dota Kehr. Die Musikerin Dota Kehr ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du bist schon ganz schön ausgezeichnet auch. Unter anderem gab es auch schon 2011 früh den Deutschen Kleinkunstpreis. Ist das wichtig für eine Künstlerin?
1: Tatsächlich war dieser Preis, der war erstaunlich wichtig, um davon gut leben zu können, weil in diesem Kleinkunstsegment, was ja so von der großen Popmusik und so immer sehr despektierlich betrachtet wird und so, wo aber einfach unglaublich originelle Leute unterwegs sind. In diesem Kleinkunstsegment ist es ziemlich wichtig, dieser Preis. Und dann gibt es viele Veranstalter so in kleinen Städten und Dörfern so Kulturvereine, die halt viel Kabarett machen und dieser Preis verschafft einem so eine Beachtung, dass man dann da auch eingeladen wird, obwohl wir eigentlich nichts vorrangig Lustiges machen. Also es gibt auch lustige Texte, aber wir passen da so ein bisschen bedingt rein, würde ich sagen. Aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir kontinuierlich immer Vernünftig bezahlte Konzerte spielen konnten, auch zwischen Alben. Und für andere Leute in der Popmusik funktioniert es ja wirklich so: Es kommt ein Album raus, da gibt es eine Tour zu dem Album und dann ist wieder Pause mit Touren, bis das nächste Album erscheint. Und das macht es sehr viel schwerer, davon zu leben. Und für uns ging das gut, aber da war das ein wichtiger Preis. Ja.
0: ja, ich glaube, der ist emotional auch durch die Geschichte und durch die Menschen, die ihn schon bekommen haben, extrem aufgeladen und hat natürlich dann in gewissen Kreisen eine hohe Aufmerksamkeit.
1: Ja, super. Und es ist halt auch toll, ne? Es ist ein Preis, um den man sich jetzt gar nicht bewirbt, sondern die Jury hat einen dann irgendwie auf dem Schirm gehabt und habe ich mich sehr darüber gefreut.
0: Noch schöner, wenn man sich nicht drum bewerben muss. Du hast hin und wieder immer auch Chartplatzierungen. Wie wichtig ist es heute noch?
1: Es ist vor allem wichtig für die Wahrnehmung bei Journalisten, glaube ich. Also das Publikum, da denke ich, dass das total egal ist. Also ich weiß auch nie, was in den Charts ist. Interessiert mich auch nicht besonders. Aber
0: also ich müsste es wissen, aber ich bin auch schon so weit, dass ich es nicht mehr weiß. Also deswegen frage ich auch so kritisch nach, weil ich finde, es hat den Maßstab völlig verloren. Also früher hat man da immer geguckt, was ist eine Nummer eins? Heute ist es also für mich nicht mehr naja, relevant.
1: Ich fand es deswegen, also für uns war es deswegen wichtig, weil, weil wir ja alles im Selbstmanagement machen und wir haben kein Netzwerk, wir haben keine Booking-Agentur, die irgendwie hinter den Kulissen da die Fäden zieht und uns bei irgendwelchen Festivals platziert. und Deswegen kommen wir auch nie bei irgendwelchen Festivals rein, weil das ist ja halt so eine reine Promo-Veranstaltung von großen Booking-Agenturen. Die Festivals sind wirklich sehr schade. Ich hätte Lust, auch mehr Festivals zu spielen. Und so eine Chartplatzierung ist natürlich so ein Moment, wo dann auch ein bisschen von objektiver Seite mal Booker sehen, ah, okay, es ist also ein bisschen größer, es ist was, was viele Leute interessiert. Weitere Relevanz
0: hat es nicht. Hast du musikalische Vorbilder?
1: Na klar. Okay. Ich habe sehr viel und sehr gerne, oder nach wie vor, höre ich, hör ich gerne brasilianische Musik. Ganz wichtiges Vorbild von mir ist Chico Boake. Das ist ein einfach unfassbar vielseitiger Komponist und, und sehr, sehr guter Textdichter. Auch Tom Jobim habe ich sehr viel gehört und Gilberto Gil, Javin, also so Caetano, die Großen der, wie man sagt, MPB, Musica Popular de Brasil. Das waren wichtige Einflüsse für mich. Ja, dann... Natürlich auch viel amerikanische Bands, Bob Dylan, Leonard Cohen, auch echt einer der Großen. Ich höre nicht so viel deutschsprachige Musik, aber da gibt es auch einige Bands, die ich, die ich sehr mag. Zum Beispiel Bilderbuch, die österreichische Band. Finde ich ganz großartig, sehr originell. Ich habe viel Jazz gehört und bin großer Fan von Charles Mingus. Ja, ich glaube, das sind so die, die wichtigsten Einflüsse. Und natürlich die Beatles. <lacht> Und natürlich Radiohead. Radiohead habe ich auch sehr viel und durch alle Phasen meines
0: Lebens gehört. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ist es als Musikerin einfach auch zu sagen, ich, ich mache es ganz populär und bediene mich der englischen Sprache. Das machst du ja ganz bewusst nicht, sondern du gehst mit der sperrigen deutschen Sprache um.
1: Naja, man kann ja nicht immer ewig andere Leute um ihre schöne Muttersprache beneiden. <lacht> Nein, ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, ich mag auch diese Herausforderung, dass Deutsch möglichst, klangvoll zu singen. Und ich habe mal in Brasilien ein Konzert gespielt. Also ich habe auch einige Zeit in Brasilien gelebt, zwei Jahre. Und dann hat mal jemand nach dem Konzert zu mir gesagt, sie habe noch nie Musik auf Deutsch gehört. Das sei ja so eine schöne Sprache. Und dann ich, musste ich fast lachen, weil ich na Naja, davon, davon gehe ich immer eigentlich nicht aus. Also die meisten Deutschen gehen davon aus, dass es nicht so eine schöne Sprache ist. Aber wenn du das so sagst, dann nehme ich das sehr als Kompliment an meine Lieder. Natürlich ist es so, ich könnte auf keiner anderen Sprache... Texte schreiben, die meinem eigenen Anspruch an gute Texte genügen, weil ich, es gehört ja noch so viel mehr dazu, als nur eine Sprache zu lernen, es ist ja, dass man die Kinderreime dieser Sprache kennt und die, den gesamten so kulturellen Kontext und wenn man irgendwie ein Zitat aus irgendeiner, ich weiß nicht, das könnte ich ja natürlich nur auf Deutsch.
0: Naja und es gibt keine Sprache, auf der man so schöne Worte wie Regionalbahn hat, um dann einen Reim dafür zu finden.
1: Ja, ich finde Reimen auf Deutsch auch schön und immer herausfordernd.
0: Naja, ich, ich, ich finde, du machst das fast in Perfektion und da gibt es den Song Bademeister, wo du dann mittendrin auch die Wendung zur Bademeisterin machst und kritisierst auch gleich, weil es sich nicht so gut reimt.
1: <lacht> Ach, nö, nö, das ist ja so ein kleiner Diskurs. Kleiner, ich weiß, aber es ist, es ist Ausflug gut gemacht. in ja? den Diskurs über Gendersprache. <lacht> Ja, aber das ist doch das Lied ist schön gereimt mit dem Reim. Er macht eine Durchsage und du denkst, das könntest du selber. Du springst vom Zehner, er sprenge vom Elfer, <lacht> um dich aus dem Wasser zu ziehen. Er ist halt Teil von einem krasseren Team.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dota Kehr. Dota Kehr, deutsche Musikerin aus Berlin, nächstes Wochenende in Frankfurt. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Deine Themen, die du bearbeitest, das ist ja, was du sich wenn ich für die Sterne, das ist, ein, das ist ein Song, der auch ein bisschen tiefgründig ist, aber auch gute Laune macht. Und wo nimmst du die Sachen her?
1: Für die Sterne ist äh, tatsächlich das einzige Stück, was wir bisher je aufgenommen haben, was ein Coverstück ist.
0: Okay. Ja, das
1: ist äh, von einem Freund von mir, Stefan Ebert heißt der. Der schreibt ganz tolle Songs und hat leider bisher wenig veröffentlicht. Genau, hat sich sehr gefreut, dass wir sein Lied aufnehmen wollten und ist auch zurzeit mit uns als äh, Vorband unterwegs. Und jetzt erscheint auf meinem kleinen Künstlerlabel sein Album.
0: Dein kleines Künstlerlabel? Genau. Das was, was heißt, du verlegst alles selbst?
1: Genau, ich habe mein eigenes Label, um meine Sachen zu veröffentlichen.
0: Und wie wir jetzt gerade gehört haben, steht es auch für andere Künstler offen?
1: Ja, selten. Also, ich habe nicht Wenn du vor, es möchtest. genau. Also, Leute, die ich sehr gut kenne und sehr schätze und unbedingt unterstützen will, genau, da bringe ich auch mal ein Album raus. Aber es ist dann doch immer mehr Administration, als man so glaubt.
0: Und da habe ich gar nicht so viel Lust drauf. Kann ich nachvollziehen. In, in Deutschland ist alles immer mehr Administration, als man glaubt. Lass uns bitte nochmal auf die letzten zwei Jahre zurückgehen. Das heißt, als Künstlerin ist man unterwegs auf Tour. Eine ganze Band ist davon abhängig. Was denkt man, wenn auf einmal alles wegfällt?
1: Oh, Das war wirklich hart. Das war wirklich furchtbar. Und ich habe mir ehrlich gesagt, schon als es losging mit den Konzertabsagen, habe ich mir gedacht, dass es so lange dauern wird und dass natürlich die Musik und Veranstaltung auch das Letzte sind, was, was dann wieder zurückkommt. So. Also es war wirklich hart, finanziell, in allen Aspekten, psychologisch. Ich konnte dann auch erstmal mit der freien Zeit so wenig anfangen. Also ich habe mich dann tatsächlich beworben als Ärztin. Ich meine, ich habe nur den Studienabschluss und habe keine Berufserfahrung und müsste mich sehr viel einlesen und einarbeiten, aber gut, theoretisch wäre es möglich. Und dann ging irgendwie die die Bitte über den Rundfunk, dass ich die medizinisch geschulte Bevölkerung bereithalten möge, klar habe ich mich auch gemeldet, aber ich war dann auch ganz erleichtert, als sie sich nicht gemeldet haben. Ja, nach, nach einer gewissen Zeit der, der absoluten Ratlosigkeit, muss ich sagen, gut, zum Glück ging es uns gut. Keiner von uns ist krank geworden und wir haben dann die Zeit vor allem genutzt für Studioarbeit und haben eben dieses Album »Wir rufen dich Galactica«, aufgenommen in dem ersten Pandemiejahr. Und ja, ich glaube, das ist sehr gut geworden. Wir hatten auch viel Zeit und haben das alles sehr detailverliebt gemacht. Und ich glaube, die
0: Arbeit hat sich gelohnt. Ich glaube, so musste man diese Zeit auch nutzen, aber ich glaube, man muss auch mal den Blick drauf haben, nicht jeder war in der Situation, dass er das so machen konnte. Viele waren da wirklich ja, am Rande ihrer Existenz und was mich halt schockiert ist, es wurde jede Menge geholfen und da wurde Geld hingeschickt. Und ich glaube, man kann es auch nicht schönreden, die Künstlerinnen und Künstler wurden vergessen.
1: Naja, ich, ich weiß nicht, es kam schon ein bisschen was an Förderung an.
0: Na, schön zu hören.
1: Ähm, dann aber schwierig, weil dann eben teilweise waren es so Förderungen, die nur für laufende Kosten waren und Lebensunterhalt aber nicht zu den laufenden Kosten zählte. Also wir haben zum Glück nur die Miete für einen Proberaum. Das ist jetzt nicht so dramatisch an laufenden Kosten. Es ist natürlich viel einfacher für uns als für zum Beispiel Veranstaltungsorte, wo plötzlich nichts mehr ging, die aber Personal und viel mehr Miete und so zahlen müssen. Das war schon ein bisschen blöd, weil manche von diesen Hilfen hätte man dann, also muss man dann auch wieder zurückzahlen, als man nachdem wir verstanden hatten, dass es eben nur laufende Betriebskosten sind, aber meine persönliche Miete zu Hause da natürlich jetzt nicht zu zählt. Das war schon, ja, ein bisschen blöd. Und dann weiß ich auch von einigen Kollegen und Kolleginnen, dass die KSK versucht hat, Leute dann rauszuschmeißen, weil sie ja plötzlich nicht mehr von ihrer künstlerischen Tätigkeit lebten, was ich ganz schön unverschämt fand, weil die künstlerische Tätigkeit war ja quasi offiziell plötzlich verboten. Und nun musste man sich irgendeinen anderen Job suchen und ich weiß nicht, jeder, der sich ein bisschen mal mit dem Thema Künstler Sozialkasse beschäftigt hat, weiß, dass es sehr schwierig ist, wieder reinzukommen, wenn man da mal rausgeflogen ist und dass man halt rausfliegt, sobald man nicht mehr, ich weiß nicht, 70 Prozent oder so, seines Lebens künstlerischer Tätigkeit verdient. Und nun in der Pandemie waren aber ja viele gezwungen, als zum Übergang mal irgendwie, weiß ich nicht, im Testzentrum zu arbeiten oder so. Das fand ich schon ganz schön unverschämt von der KSK, dann sich so der Leute entledigen zu wollen. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Also die Leute, die ich kenne, die das Problem hatten, die sind alle dann drin geblieben. Aber da hätte man auch gleich drauf kommen können, dass das ziemlich unanständig ist, in der, in der Situation die Live-Musiker da
0: rauszuschmeißen. Naja, und vor allen Dingen, es ist ja doppelt unsinnig, weil wir verlagern ja ein Problem riesig in die Zukunft, weil, also ich meine, Künstler Sozialkasse, wer das nicht kennt, dadurch sollen Künstler entsprechend Altersvorsorge und Krankenversicherung haben und es geht auch um das Thema, dass die irgendwann eine Rente bekommen. Und wenn sie da rausfliegen, dann ist das, sage ich mal, sehr misslich und wird irgendwann auf uns zurückkommen.
1: Also es ist also, wirklich eine sehr gute Einrichtung, die KSK. Ich bin sehr, sehr froh, dass es das gibt. Das macht es wirklich für ganz viele Künstlerinnen und Künstler. Super wichtig, aber
0: das war, echt, das war echt eine blöde Idee von Ihnen. Die Musikerin Dota Kehr, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Dota Kehr, deutsche Musikerin aus Berlin, nächstes Wochenende in Frankfurt. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Ja, wir spielen am 18.06. in Frankfurt im Palmgarten. Erwähnter Stefan Ebert wird auch dabei sein. Wir singen dann auch sehr schöne Duette zusammen. Und ich bin mit meiner ganzen Band da, also wir sind zu fünft auf der Bühne. Schlagzeug, Keyboard, E-Gitarre und ich spiele Akustikgitarre. Und wir spielen überwiegend die Stücke von dem Album Wir Rufen Dich Galactica, zum Beispiel eben auch den Bademeister und so. Und auch ein bisschen noch was anderes, ein paar neuere Stücke, ein paar Sachen, die es dann eben nur live gibt, genau.
0: Du bist aber dann so, wenn ihr dann unterwegs seid, dann wollt ihr auch das Neue spielen. Das, was halt gerade auf dem letzten Album drauf <lacht> naja, ist. Naja,
1: wir sind zu jung für die Nostalgietour. <lacht> Nein, außerdem ist das neue Album sehr gut. Wir wollen es gerne vorstellen. Und es ist wirklich ganz schön, dass dann immer so, wenn es Richtung Zugaben geht, dann rufen die Leute oft Liedertitel rein, die sie gerne hören würden. Und das sind immer so völlig verschiedene und so viele verschiedene Liedtitel, die gewünscht werden, weil naja, es ist halt auch schon das 16. Album tatsächlich und ich freue mich da immer sehr drüber.
0: Bei 16 Alben kann man schon mal an die Nostalgietour denken, oder? <lacht> da fangen nein, die Ersten nein. doch
1: schon an. Dafür sind wir zu jung, dafür sind unsere aktuellen Ideen zu gut, <lacht> würde ich jetzt einfach mal behaupten. Nee, aber Ich finde es immer so schön, weil ich immer mal gedacht habe, was ich auf keinen Fall werden wollte, wäre ein One-Hit-Wonder, wo es nur einen Song gibt, den alle
0: hören wollen und das ist überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, das hast du schon gut geschafft. Das heißt, Tickets gibt es auch noch, vermute ich mal? Ja,
1: gibt es noch. Und sehr okay. schön, Open Air, wer es nicht kennt, den Palmgarten in Frankfurt. Da ist da beim Botanischen Garten so eine Konzert, wie nennt man Konzertmuschel oder so.
0: Genau, wunderschön. Gibt es noch weitere Termine in der näheren Zukunft?
1: Genau, also am 18.06. Frankfurt und dann sind wir in Kaiserslautern am 16. Juli. Und dann im August sind wir auf der Burg Waldeck in Rheinland-Pfalz, 18. August. Und am 27. August in Itzstein beim Ziegelei Open Air. Das ist ein kleines Festival, da spielen wir allerdings im Duo, also nur E-Gitarre, Akustikgitarre. Ansonsten
0: Sonst gibt es eine Menge weitere Termine, die findet man alle auf, auf der Homepage und was weiß ich, Berlin, Hannover, Stuttgart. Ja, ihr seid überall. Ja,
1: es ist viel zu tun und gibt auch viele verschobene Termine, die jetzt nachgeholt werden und zum Glück ist das jetzt möglich.
0: Hast du das Gefühl, dass es jetzt wieder Normalität kommt? Ich habe schon bei den einen oder anderen gehört, dass es noch ein bisschen verhalten ist, dass zwar diese Nachholkonzerte gut laufen, aber die neuen durchaus etwas mehr Energie noch vertragen können oder, ja, oder das, seid ihr schon?
1: Das war jetzt eine Zeit lang so, also gerade so Anfang April hatten wir ein paar Konzerte, wo die Leute wirklich sehr zögerlich Tickets gekauft haben und die dann nicht gut besucht waren. Weil, naja, verständlicherweise dann viele auch noch Angst hatten, weil es drin ist und so. Jetzt habe ich den Eindruck, es ist überhaupt nicht mehr so. Also jetzt die letzten Konzerte Ende Mai waren wieder, ja, völlig Normalität. Und wie früher, es gab, natürlich gibt es Leute, die freiwillig selber Maske tragen. Ich weiß nicht, so vielleicht so 10 bis 20 Prozent der Leute, das ist ja auch prima, das kann ja jeder machen. Aber ansonsten wird getanzt und mitgesungen und ich glaube, dadurch, dass jetzt so viele Leute es schon hatten, ist die Angst auch nicht mehr so groß.
0: Ja, und es war auch gar nicht so schlimm. <lacht>
1: Ja, naja, klar, ich meine, es ist halt diese Lotterie und ja. für manche haben dann eben diesen schweren Verlauf, aber das ist halt, ab einem bestimmten Punkt kommt es eben nicht mehr auf Exposition an, sondern auf Immunität und der ist jetzt.
0: Ich glaube, der ist ja. jetzt da und wir haben früher auch sowas mal auch als allgemeines Lebensrisiko, das wir halt tatsächlich auch haben, was wir jeden Tag an unterschiedlichen Stellen ja. eingehen. Ja, Wir setzen uns das in ein Auto und das ist gefährlich. Das
1: stimmt. Und es war interessant, so Anfang April, also so direkt, als es wieder losging mit Konzerten, war nämlich ganz stark zu merken, alles, was sich an so eine sehr junge Zielgruppe richtet, also wo eher so Teenager und Anfang 20-Jährige kommen, das war sofort wieder knallvoll. Und bei den anderen Sachen hat es so ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt, jetzt macht es keinen Unterschied mehr, ja. glaube ich.
0: Wir sind auf dem Weg in die Normalität und das ist auch gut so. Und du hast ja auch viele Lieder, also ein, ein Lied, in das habe ich mich verliebt, das ist ein ganz kurzes, das ich beim Stöbern dann noch gefunden habe, wo du eine richtig schöne Zuversicht auch gibst. Das ist Schwangere Frauen. <lacht> ja. Wie kommt man auf so einen Song? Warst du im Baumarkt oder was, was war da los?
1: Nee, ein Freund von mir war im Baumarkt und meinte, hey, das ist doch lustig, im Baumarkt sind immer so viele schwangere Frauen und dann die sind da immer so mit so einer anpackenden Art. So Und dann dachte ich, ja, es ist, es ist auch ein super Thema oder es bringt es irgendwie gut auf den Punkt.
0: Ja, weil du bringst da in Kürze diese ganze Weltschwere rein und dann sagst du auf einmal, aber es ist irgendwie, wir können zuversichtlich sein, weil ich habe schwangere Frauen im Baumarkt gesehen. Ja. <lacht> sehr schön, also so, solche Sachen freuen mich, freuen mich sehr. Als Ärztin hast du also auch nie gearbeitet, ne?
1: Naja, ich habe eine Zeit lang nach dem Staatsexamen in der allgemeinmedizinischen Praxis ja eher so hospitiert, also es ist ein Arzt, den ich, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe und der sich gefreut hat, ein bisschen Unterstützung zu haben und damit total einverstanden war, dass ich halt jede Woche immer Bescheid sage, welche Tage ich Zeit habe und welche Tage ich nicht kann, weil ich auf Tour bin. Und das war total schön, auch vom Zusammenarbeiten. Es hat mir auch Spaß gemacht in der Praxis. Aber ich habe dann gemerkt, es ist so anstrengend, weil ich eigentlich Vollzeit Musikerin bin und dann die Tage dazwischen auch mal Pause brauche und Konzerte nach und wollen ja auch immer noch ein bisschen nachbereitet und vorbereitet werden. Also
0: ja, war nur eine kurze Phase. Erzähl mir noch was über die Zusammenarbeit mit Hannes Wader.
1: Oh, uh, das war sehr schön. Ich habe ihn kennengelernt bei einem ZDF-Auftritt, am gemeinsamen. Und dann habe ich 2018, 2019 habe ich an Gedichtvertonungen gearbeitet, von Texten von Mascha Kaleko. Es war für mich so was ganz Neues, war ein bisschen wie so ein Nebenprojekt, mal mit fertigen Texten und fremden Texten zu arbeiten. Und dann stieß ich auf ein Gedicht, wo ich gleich beim Vertonen im Kopf hatte, dass man das so schön als Duett mit Hans Wader singen könnte. Also schon direkt, als ich das Lied geschrieben habe, hatte ich da seine Stimme im Ohr und glücklicherweise hat es ihm dann sehr gut gefallen und er äh, war bereit, es mit mir aufzunehmen. Und dann bin ich zu ihm nach Kassel gefahren und wir haben das gemacht.
0: Ja, und er ist ja auch ein Meister der ja, deutschen Liedermacherei.
1: Ja, und wird dieses Jahr 80.
0: Wahnsinn, ne? In welches Genre würdest du dich denn einordnen?
1: Mm. Also ich. Jetzt
0: sind, oh, das ist Deutsch, was ich hier gerade mache. Das ist, das ist Schublade. Ich ach, halte die Frage ja, aufrecht, nee. aber ich habe es gemerkt.
1: Naja, aber die, die Frage ist ja total berechtigt. Ist jetzt auch nicht so, als wäre ich das erste Mal damit konfrontiert. <lacht> Keine Sorge. Also ich habe mit dem Begriff Liedermacher kein Problem. Ich mag das, dass es so vom hohen Rost des Künstlers runterkommt ne? und einfach sozusagen das Handwerkliche in den Vordergrund stellt. Und da schwingt ja auch so ein bisschen mit Liedermacher, das kann eigentlich jeder sein, jeder kann ein Lied machen und wenn es gut ist, dann werden auch andere Leute Lust haben, es zu singen und so. Was da aber auch mitschwingt, ist natürlich, dass der Text den Akkorden so ein bisschen übergeordnet ist und eigentlich so die musikalischen Mittel relativ simpel sind. Und da möchte ich mich natürlich nicht so gerne einordnen, weil ich finde, dass wir als, als Band auch einen sehr ja, besonderen Klang haben und da schon viel Aufmerksamkeit auch den Arrangements geben, sodass es musikalisch ein bisschen ausgefuchster ist. Und also ich
0: würde von den Texten, würde ich Liedermacherei würde ich voll unterschreiben. Beim musikalischen bin ich mir zum Teil sehr unsicher, weil das manchmal ist es sehr minimalistisch gehalten, aber manchmal schöpft ihr auch aus dem Vollen.
1: Ich würde sagen, im weitesten Sinne ist es deutschsprachige Popmusik weil es auch populär ist <lacht> und auch teilweise tanzbar und irgendwie mitreißend. Ich habe auch mit dem Begriff Singer-Songwriter kein Problem. Das, das scheint mir irgendwie inzwischen etwas weiter gefasst für dieses Genre. Ja,
0: so dazwischen. Ich wünsche euch viele volle Konzerte und bedanke mich für deine Zeit. Sehr gerne. Danke für das Interview. Speed Learning